0: PS, powered by SET.
1: Saludos a todo el mundo, mi nombre es Pepe Colubi y esto es The Bucket en Radio Primavera Sound. Ya te habrás dado cuenta de que no suena la sintonía habitual y es porque hoy dedicaremos todo el programa a un hombre fundamental en la historia de Jamaica, un artista cuya carrera refleja las distintas evoluciones musicales de la isla, soul, ska, rocksteady y reggae. Empezamos este especial de The Bucket dedicado a Alton Ellis. Alton y Maya Ellis nació el 1 de septiembre de 1938 en Kingston, la capital de Jamaica, y creció en el barrio de Trentstown. En 1955, al acabar sus estudios, se puso a trabajar como obrero en la construcción, pero sería su amigo Eddie Parkins quien le convenció para formar un dúo de soul con influencias doo wop Se harían llamar Alton y Eddie y en 1957 captaron la atención del productor Cox O'Donnell con este tema que escuchamos ahora.
0: We fight pair of wings over the prison was I fly until I find the one I love so well.
1: Estamos escuchando Mural de Alton y Eddie, grabado en los estudios Federal y editado en 1959, el mismo año en el que el ska empezaba a tomar forma con el Easy Snapping de Teófilos Beckford. Mientras el ska se hacía musical en Jamaica, Alton y Eddie seguían con su carrera soul. <música> Estamos en 1961. My Heaven es otro de los éxitos de Alton y Eddie, todavía inmersionados en el Soul Duop de origen estadounidense. El dúo finaliza su andadura cuando Eddie Parkin se migra a Estados Unidos para iniciar su carrera en solitario y Alton mientras tanto trabaja en una imprenta durante un tiempo pero pronto se anima a retomar su carrera musical. Estamos en 1965 y Alton Ellis forma un breve dúo con John Holt y juntos graban en Randy's Records el siguiente tema. En la fiebre ska que recorría Jamaica desde la independencia del país, Run Bumpers, un exitazo, pero una unión muy breve con John Hall que se iría a formar, o a formar parte, mejor dicho, de los Paragons. Alton Ellis, por su parte, grabó algunos temas con su hermana Hortense Ellis y después formaría el grupo The Flames, que comenzaría una fructífera relación con Duke Reid, el dueño de Tresor Isle y archienemigo de Coxon Dodd. El nuevo éxito de Alton Ellis and The Flames en 1965 es Dance Crusher. que habla de los matones que por encargo, diversión o por ambas cosas, reventaban las fiestas en los sound systems de la época. Alton Ellis compuso varios signos contra esa violencia desplegada por los Root Boys, que así se conocían, y así llegamos a 1966. Alton and the Flames seguían encadenando éxitos como el que coronó las listas jamaicanas a finales de ese año, considerado a toro pasado uno de los primeros atisbos del género llamado Rocksteady. Vamos con Girl, I've Got A Day.
0: Hey As the birds in the
1: Update, considerado en 1967 como uno de los, perdón, eh, 66 como uno de los anticipos del Rocksteady varios factores contribuyeron a la transformación del Ska en el Rocksteady un verano especialmente caluroso el cansancio físico tras cuatro años de frenético Ska, e incluso sucesos puntuales como el que cuenta la leyenda de que el nuevo ritmo surgió en una sesión en la que Jackie Me Too no tenía bajista y él mismo se ocupó de la parte del bajo con la mano izquierda en su teclado, ralentizando el ritmo original la cuestión es que en la primavera de 1967, pocos meses después de Girl I've Got a Date, Alton Ellis le puso nombre al género desde este temazo.
0: Better get ready.
1: 1967 y Alton Ellis habla de esa nueva danza llamada Rocksteady. Eh, ya establecido como uno de los artistas más populares de Jamaica, Alton Ellis vivía atrapado en la guerra entre Duke Reid y su Tresor Island en Bond Street y Clement Coxon con su Studio One en Brentford Road. Por ejemplo, mientras Alton grababa en solitario para Coxon, al mismo tiempo registraba duetos con Phyllis Dillon para Duke Reid, como por ejemplo este Temón de 1967, Why Did You Leave Me to Cry? To Cry, Alton Ellis con Phyllis Dillon en 1967. Coxon le firma en esta época a Alton Ellis una gira por Inglaterra junto a Ken Wood y a la vez seguía grabando temas sin parar. Hay que destacar la, no solo la calidad, la cantidad de trabajo que despachaba Alton Ellis, Alton Ellis en esta época y toda Jamaica en general. Eh, temas de esta época como el I'm Just a Guy que escuchábamos hoy como sintonía o este inolvidable y fundamental tema también del año 67. I'm Still in Love. Stealing Love, un tema que te suena porque 10 años más tarde sería base del Uptown Ranking de Alcía Andona que se convertiría en todo un exitazo mainstream de ventas, de las cuales por cierto, Alton Ellis tampoco vería grandes dividendos ni royalties merecidos. Y es que hay que nombrar, ya se sabe la historia, pero Clement Dodd y Duke Reid eran auténticos piratas en el sentido de no valorar el esfuerzo intelectual, no solo el físico de la grabación, sino el intelectual y los derechos que se debían de venir de tantísimo trabajo Alton Ellis quiebra la relación de nuevo una vez más con Clement Dodd a pesar de que publica el que sería primer LP oficial del artista Alton Ellis sings Rock and Soul en el año 67 recopilando varios de los temas que había grabado en Studio One pero en el 68 a principios de ese año Alton reúne de nuevo a The Flames y regresa con Duke Reid para grabar varios hits como por ejemplo How Can I...
0: Show up, show up, my baby.
1: Estamos en 1968 con este How Can I producido por Clement Dodd. En esta misma época, Alton Ellis comienza su etapa como productor independiente, aunque esa carrera se dio de bruces con el corrupto sistema de distribución dentro de la isla que, entre otros, manejaban precisamente Coxon y Duke Reid. Uno de los temas autoproducidos por Alton Ellis en ese año es My Time is the Right Time. Time is the Right Time, tema autoproducido por Alton Ellis en el año 68. El resto del año iría alternando, viendo lo mal que se podían distribuir los discos si no eras Reid o Coxon, eh, los va alternando entre ambos. Por ejemplo, en ese mismo año con eh, Coxon Dodd publica, edita y graba y publica Can I Change My Mind? Can I Change My Mind en este año 68 en el que Alton Ellis iba alternando distintos productores. En ese mismo año graba una versión de los Delphonics que habían publicado ese mismo año, Lala Means, I Love You. Es 1968 en esta versión de Alton Ellis que hace de un tema de los Delfonics, subrayando además una característica específica de Alton Ellis, que es su capacidad para contextualizar temas de soul y convertirlos, más que adaptarlos, en canciones genuinamente reggae, siendo de origen soul. Seguimos con este año 68 tan productivo para todo el mundo y con un tema que tengo un poco de lío. Eh, figura como Breaking Up, es mi resumen, como Breaking Up en las versiones de Treasure Isle y como Breaking Up is Hard to Do en las versiones de Studio One. En cualquier caso, un tema fundamental e incontestable en el repertorio de Alton Ellis era este Breaking Up que escuchamos con Tommy McCook.
0: walk through the door, it hurts me so, it hurts me so, when you look at me and you say goodbye. Listen to me while I say to you Breaking up is what you do Everybody yeah. know is oh. what you do. I cannot let you go now For my love is strong My love is so While I say to breaking do, breaking all you, breaking know, up is hard, hard to, do, to do, breaking up is hard to do, it, if you've ever been in love, then you'll know just what I'm talking about, you wake up and find your love is gone, and you realize, breaking up is so hard to do. Look at me and you said goodbye oh. You made me cry oh. I said you made me cry I cannot let you go For my love is so strong oh. My love is so strong The So to
1: Breaking Up is hard to do, el tema de Alton Ellis. Si alguien sabe exactamente la cronología de las grabaciones y las versiones del Breaking Up, pues por favor que me lo haga llegar, que me hará muy feliz, porque es un tema fundamental en mi biografía emocional del reggae. Recuerdo que es el primer tema que recuerdo haber escuchado de Alton Ellis en aquella recopilación de Best Reggae de Trojan. Eh, era, si no me equivoco, el primer tema de la, del volumen 5 de aquellos discos que tanto buen reggae nos dieron a conocer en su día. En 1969, Clement Dodd de nuevo publica un LP de singles recopilatorios titulado The Best of Alton Ellis, y en 1971, Coxon le produce digamos, el primer álbum conceptual hecho específicamente para LP de Alton Ellis. Se titulaba igual que este tema, Sunday Coming. King Day. Sunday Coming, el tema producido por Coxon en el LP del mismo título de Alton Ellis. Mientras tanto, también iba grabando temas para Duke Ray, como ha sido pues, eh, habitual en la década de los 60, duetos con Phyllis Dillon, versiones de Junior Walker o de nuevo un clásico de Brenda Holloway grabado por Alton Ellis en 1970. Este You've Made Me So Very Happy.
0: Say try just once more, and you came and you took control, you touch my very soul, you always show me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my I spent my whole life with you then Cause I came and you took control You touch my very soul You always show me that Loving you is where it's at You've made me so
1: capacidad de Alton Ellis para convertir soul en reggae de manera casi casi orgánica, you made me so very happy en esa época no solo de Raid y de Coxon vivía Alton Ellis intentaba sobrevivir grabando con un montón de productores de la isla, por nombrar algunos Lloyd Daly, Prince Buster, Phil Pratt, Sid Buckner o um, en este que vamos a escuchar ahora mismo con Winston Relay publicó I'll Be Waiting
0: Time by the time you leave.
1: producción de Winston Ridley para Alton Ellis en este I'll Be Waiting. Alton seguía intentando sus producciones propias. Había creado un sello, Alton, jugando con su propio nombre. Y en 1971 se produce Wide World. producido para el sello Alton autoproducido por el propio Alton Ellis en 1971, año en el que viaja a Inglaterra, donde también grabó para numerosos productores londinenses, mientras tanto en 1974, Drew Reid pone varios singles en un solo LP y publica el fundamental Mr. Soul of Jamaica Alton Ellis, desencantado con todo el negocio musical en la isla, se instala definitivamente en Inglaterra y tuvo bastante relación con la explosión Lovers que produjo Janet Kay, ahora de nuevo gracias a Smolox, conocida con sus Silly Games. En los años 80, Alton abrió su propia tienda Alton en Brixton y siguió grabando LPs como Continuation, A New Day o Daydreaming en 1983, del cual escuchamos Earl Needs Love. ¡Sí! Hey. Este es el nivel que mantenía en 1983 Alton Ellis, magnífico Earth Needs Love, incluido en su álbum Daydreaming. Poco a poco va dejando el trabajo en estudio, pero no deja de tocar en directo y en 1994 el gobierno jamaicano le otorga la Order of Distinction, uno de los más altos reconocimientos del país. En ese mismo año, 94 publica en su propio sello Man from Studio One.
0: Obsession, obsession, a musical, musical invention Through the years In five years You wear blood, sweat and tears In five years Through the night In
1: ...este Man from Studio One publicado en 1994... ...al año siguiente en el 95 yo lo vi en directo... ...en la plaza de la Catedral de Oviedo... Recuerdo que Santiago Userón tocaba en la Plaza de Toros esa misma noche y al acabar su concierto se acercó a rendir pleitesía a la figura legendaria de Alton Ellis. En el año 2006 ingresó en el Hall of Fame del reggae y un año más tarde se le diagnosticó cáncer. Falleció en Londres el 10 de octubre de 2008 a los 70 años. Aquí llegamos al final del especial Alton Ellis. David Camilleri en los mandos, Pepe Colubi en este micrófono y es nuestro más sincero homenaje a Alton Ellis, una figura indiscutible maltratada por la industria local jamaicana, pero con un legado que seguirá vivo entre nosotros mientras suene un acorde en la tierra. Gracias por tanto, Alton Ellis.
0: just the kind who will stay far if you stay far too I hear rumors about you every day hear somebody somebody say you better leave and go away because uh, mm, uh, I'm just a guy who will Stay far if you stay far too I'm just the kind who will do likewise if you ¡Gracias!